0: Yo creo en Dios, pero no en los curas. Es una típica expresión de muchos. ¿Pero los católicos creemos en los curas? ¿Qué puede significar esto? Hoy hablamos del sacramento del orden sacerdotal. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios, que vamos ya por la número 86, intentando comentar los puntos principales esenciales de la doctrina católica en relación al hombre contemporáneo, en relación a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Bueno, pues aquí tenemos una semana más a Raquel Sánchez Mayo. Hola, Raquel.
1: Hola, muy buenas, padre.
0: Estás ahí mirándote los correitos, los mensajes de Facebook y no sabes cuál elegir porque dices que tienes muchos. Bueno, ¿eh?
1: cada, vez, cada vez hay más, lo cual bueno, agradecemos muchísimo. Sí. Pues
0: a ver cómo consigues resumir <ríe> un poquito.
1: Vamos a mandar un saludo pues, a Marisa García, que le gusta mucho el programa A Macarena Tornos, que nos ha dicho que, que nos lleva que lleva el iPad a todos lados para escucharnos Que se baja los podcasts de Radio María que es, vamos, que... Buen sistema, sí señor, sí, sí, está. Sí. Luego a Kenia Camaño, que nos envía un enorme abrazo desde Panamá Un saludo así rápido a María Inés a Ana Isabel Prieto, que nos pide oraciones por su enfermedad y ofrece las suyas por Radio María Maribel Paino y Helen María desde Nicaragua
0: bueno, no está mal.
1: No está mal. Luego tenemos un, 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 vamos, un mensaje un poquito más largo de, de Chesco Izquierdo que, que nos dice así: Querido equipo del hombre de hoy y Dios, hoy quisiera ofrecer un testimonio muy personal a la colación del programa sobre la enfermedad, el sufrimiento y el sacramento de la unción. Mi madre Carmen falleció hace ya seis años, habiendo recibido la unción de enfermos. Mi padre, tres años mayor que ella, se nos fue hace un año y medio, pero con él fue diferente. Mi padre no fue un hombre muy dado a frecuentar la iglesia, ni su fe, aunque él decía siempre que creía en Dios. En su larga enfermedad, y después de la marcha de mi madre, estuvo apagándose poco a poco. En una de mis visitas le comenté que estaría bien que llevara a cabo una confesión, que comulgara y se pusiera bien con Dios. Él me contestó que no tenía inconveniente, pero que solo lo haría con el cura que lo casó. Yo me quedé de piedra, perple perplejo. ...ya que mi padre tenía 87 años cumplidos y pensé... ...¿cuándo tendrá el padre que les casó en el 57?... ...queridos amigos, para no eternizar mi historia... ...os diré que localicé al padre Damián, que así se llamaba... ...mi padre se emocionó, no lo esperaba... ...pero Damián estaba allí, lo confesó, comulgó... ...recibió varias visitas posteriores de su amigo sacerdote... ...y el día de su óbito, mi padre esperó a su amigo... ...cuando Damián llegó al hospital le dijo al oído... ...Paquito, ya te puedes ir... ...mi padre expiró un minuto después... Gracias y que Dios os bendiga.
0: Pues muchas gracias a ti por este testimonio tan bello, tan bonito, que confirma pues, que aquí no hablamos de teorías, sino de hechos que ocurren en el hombre de hoy, el hombre de hoy que sigue necesitando de la ayuda del Señor, que se nos comunica muy especialmente a través de los sacramentos. Y después de haber hablado de los sacramentos de iniciación, ¿te acuerdas, Raquel, que hablábamos de esos tres sacramentos de iniciación,
1: de curación y luego el... los de
0: curación, los tres de iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía, los de curación, <ríe> sí. precisamente penitencia y unción de enfermos, pues hoy entramos ya en los sacramentos al servicio de la comunidad y concretamente empezamos por el orden sacerdote. Y voy a leer una carta que circuló hace unos años por internet, la carta que escribió un misionero español al New York Times, un famoso periódico norteamericano, pero famoso entre otras cosas porque con mucha frecuencia se apunta a las campañas anticatólicas, a veces con mayor o menor fundamento, otras sin ninguno, pero con un cariz muchas veces muy sesgado. Y en aquellos meses especialmente intensos en que parecía que todos los días salía una noticia de sacerdotes que se suponía que habían abusado de menores, etcétera, todo este gran problema, esta tragedia que hemos vivido estos años, este sacerdote escribió, como digo, una carta a este periódico que me parece que no fue publicada y que en cualquier caso nos viene hoy bien recuperar. Se dirigía al director del periódico y le decía, querido hermano periodista, soy un simple sacerdote católico, me siento feliz y orgulloso de mi vocación. Hace 20 años que vivo en Angola como misionero. Veo en muchos medios de información la ampliación del tema en forma morbosa, investigando en detalles la vida de algún sacerdote pedófilo. Así aparece uno de una ciudad de Estados Unidos de la década del 70, otro en Australia de los 80, y así otros casos recientes. Ciertamente todo condenable. Se ven algunas presentaciones periodísticas equilibradas otras amplificadas, llenas de prejuicios y hasta de odio. Me da un gran dolor por el profundo mal que personas, que deberían ser señales del amor de Dios, sean un puñal en la vida de inocentes. No hay palabra que justifique tales actos. No hay duda de que la Iglesia no puede estar sino al lado de los débiles, de los más indefensos. Por lo tanto, todas las medidas que sean tomadas para la protección y prevención de la dignidad de los niños serán siempre una prioridad Absoluta. Pero es curiosa la poca noticia y desinterés por miles y miles de sacerdotes que se consumen por millones de niños, por los adolescentes y por los más desfavorecidos en los cuatro ángulos del mundo. Pienso que a vuestro medio de información no le interesa que yo haya tenido que transportar por caminos minados en el año 2002 ...a muchos niños desnutridos desde Cangumbe a Luenna, en Angola... ...que haya tenido que enterrar decenas de pequeños fallecidos entre los desplazados de guerra... ...que le hayamos salvado la vida a miles de personas mediante el único puesto médico en mil kilómetros cuadrados... ...que hayamos dado la oportunidad de educación en escuelas a más de 110.000 niños... No es noticia que un sacerdote de 75 años, el padre Roberto, por las noches recorra las ciudades de Luanda curando a los chicos de la calle, llevándolos a una casa de acogida para que se desintoxiquen de la gasolina que aspiran ganándose la vida como lanzallamas. Que alfabeticen cientos de presos, que otros sacerdotes como el padre Stefano tengan casas para los chicos que son golpeados, maltratados, violentados... ...y buscan un refugio... ...tampoco que Fray Mayato con sus 80 años... ...pase casa por casa... ...confortando a los enfermos y desesperados... ...no es noticia... ...que más de 60.000... ...de los 400.000 sacerdotes... ...aproximadamente que hay en el mundo... ...sacerdotes y religiosos... ...que más de 60.000... ...de esos 400.000... ...hayan dejado su tierra y su familia... ...para servir a sus hermanos... ...en una leprosería... ...en hospitales, campos de refugiados orfanatos para niños acusados de hechiceros o huérfanos de padres que fallecieron con sida, en escuelas para los más pobres o sobre todo en parroquias y misiones dando motivaciones a la gente para vivir y amar. No es noticia que mi amigo el padre Marcos, por salvar a unos jóvenes durante la guerra en Angola, los haya transportado de Calulo a Dondo y volviendo a su misión, haya sido ametrallado en el camino. Que el hermano Francisco, con cinco señoras catequistas por ir a ayudar a las aldeas rurales más recónditas hayan muerto en un accidente, que decenas de misioneros en Angola hayan muerto por falta de socorro sanitario por una simple malaria. En el cementerio de Calulo están las tumbas de los primeros sacerdotes que llegaron a la región. Ninguno pasa de los 40 años. No es noticia acompañar la vida de un sacerdote normal en su día a día, en sus dificultades y alegrías. La verdad es que no procuramos ser noticias, sino simplemente llevar la buena noticia, esa noticia que comenzó en la noche de Pascua y es que hace más ruido un árbol que cae que mil árboles que crecen. Se hace mucho más escándalo por un sacerdote que falla que por miles que dan su vida por los necesitados. No pretendo hacer apología de la Iglesia y de los sacerdotes. Sacerdote no es un héroe ni un neurótico, es un simple hombre tiene miserias, pobrezas y fragilidades como cada ser humano, pero también hay en él belleza y bondad como en cada criatura. Insistir en forma obsesionada y persecutoria en un tema, perdiendo la visión de conjunto, crea verdaderamente caricaturas ofensivas del sacerdocio católico en las cuales me siento ofendido. Solo le pido, amigo periodista, que busque la verdad, el bien y la belleza. En Cristo, Padre Martín Lazar. Bueno Raquel, no está mal la cartita, ¿eh? Sí. ¿Qué has pensado al, al oír esta esta carta?
1: Pues pues nada más que lo que, que está diciendo lo que lo que es cierto, ¿no? Que pues los medios de comunicación eh, pues comunica de manera errónea muchas cosas y muchas veces solo se fijan en pues eso en el árbol que cae y no en los que permanecen en pie pero bueno, como hay una manipulación yo creo generalizada de todo pues hay una mano negra que dice vamos a hablar mal de esto, de esto no se habla y tal pues se puso en la picota en ese momento a la iglesia católica en especial a los sacerdotes y pues bueno, pues fueron tema evidentemente había verdad detrás de, de algunos casos y tal pero luego todo lo demás fue, o sea, fue simplemente una, una batalla contra la iglesia católica que se abrió de manera abierta en, en, no solo, en, en todos los medios de comunicación, en el New York Times.
0: Sí, por supuesto. Es un caso claro de lo que tratamos en algún programa ya pasado sobre la iglesia. Yo decía que hay dos formas de calumniar a cualquier, cualquier institución y una de ellas es la iglesia. Una, decir cosas totalmente falsas y otra, decir cosas verdaderas pero descontextualizadas, diciendo solo lo negativo y no lo positivo, sin comparar con otros grupos, porque claro, ya sabemos por desgracia, y bien lo trabajó el Papa Benedicto XVI, ya antes Juan Pablo II, y ahora lo está asumiendo el Papa Francisco, ya sabemos por desgracia que claro que sí que hay casos, y uno solo, pues ya es muy triste que ocurra, evidentemente. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que era muy claro, que era una campaña que durante unos meses fue cada día se iba sacando una noticia que además muchas eran antiquísimas y muchas no eran verdaderas, pero vamos a suponer incluso solamente las verdaderas, ¿no? Claro, si solo sacas eso de los sacerdotes, claro, la impresión que le pudo quedar a muchas personas es que es un grupo, un colectivo, especialmente propenso a ese tema, ¿no? Y claro, eh, habría que comparar con otros grupos y, y claro, cuando ya se hicieron estudios serios se veía claramente la manipulación de la noticia,
1: y bueno, claro, y el daño que ha quedado todavía, y todavía sigue coleando y lo que y lo que, y lo lo que que seguirá, pero en, en este aspecto es, leí, creo que el testimonio, no no recuerdo de quién, leo las cosas pero no recuerdo todos los datos, mm. de un sacerdote que fue increpado, en pues no sé, en un, en un, hacía un viaje y fue increpado por un señor, diciéndole, le dijo unas palabras durísimas además, dice, no puedo... ...evitar mirarle y pues pues eso, sentir desprecio por usted, por tal, bueno, por todas las noticias que habían salido, ¿no? Entonces, pues el hombre con mucha paz, el pobre demasiada porque cuando alguien se está acercando a una manera violenta, pues evidentemente hay que tragar saliva a veces, pues le dijo que, que, que sí, que, que seguramente habría casos... Pero que, pero que, vamos, que, que si sabía él... Bueno, le preguntó primero, ¿es usted padre de, de familia? Y dijo, sí. Dice, pues usted sabe que el, el índice más alto de abuso entre menores es dentro del, del círculo familiar. Y dice yo le mira usted y no no pienso eso entonces pues ya empezó empe, dice que empezaron a entalar una conversación empezaron a razonar empezó a contar eso no que, que en la iglesia católica y eso parece ser que no, no lo estamos inventando sino que es así es el, la institución podemos decir que que menor eh, menor índice de, de abusos que tristemente ocurren eh, pues ese aquí en la Iglesia católica entonces pues pues eso no entonces que hablando con él ya al final pues se despidió y y ya pues muy bien no incluso el hombre pues le dio las gracias le pidió perdón y tal y claro el sacerdote sigue pensando dice si tengo que hacer esto con todos los que eh, los que ha hecho daño la difamación no que han hecho los medios de comunicación la campaña tan tan agresiva no dice esto es esto es imposible no el daño que hace la pues el, la, el mal de la murmuración no sí, a sin nivel duda.
0: ya ha quedado ahí no y, en efecto, repetimos un solo caso, pues es muy triste, pero aquí de lo que se trata es si se saca la conclusión de que el ser sacerdote, sacerdote católico, sacerdote celibre, predispone al abuso Entonces, claro, es donde, como digo, hay diversos estudios, ahora no es momento en, de entrar en detalles, pero fíjate, tengo aquí uno ya de hace algún tiempo, pero que básicamente los datos son los mismos, ¿no?, terribles. Los expertos aseguran que entre el 20 y el 30%, al menos, de las mujeres de la población mundial pero probablemente sean más, ¿eh? han sido abusadas en su infancia o adolescencia. Cerca del 30%. Es una burrada. Y de ese porcentaje, como bien has dicho en esa anécdota que recuerdas haber leído, porcentaje altísimo es en el círculo familiar. Sí. Entonces, claro, si yo sacara esa consecuencia, ¿no? Veo a un, a un tío y a un padre, al hermano de los padres, y ya pienso que, uy, pues este será un... Oiga, ¿no? como saca usted esa generalización? Pues esto se da, muchísimos casos, ¿no? Pues es lo que hacen, en efecto, con el, con el sacerdote, ¿no? porque se hayan presentado unos determinados casos y no se haya hecho la comparación de si ocurre lo mismo en otros en otros sectores. Primero, repito, en la familia pero es que luego también todo el, el ámbito digamos de personas que trabajan, que trabajamos digamos en la cercanía personal en la intimidad, es verdad que ahí siempre puede haber más riesgo, pero claro es que ahí entraríamos en el terreno de los psicólogos de los psiqui yo podría contar muchas cosas también, evidentemente <risa> no voy a hacer de muchas profesiones que tra de, de los profesores, como sabes ha habido casos de, en el ámbito deportivo, deportivo seri muy serios, salidas, muchos sí. y claro, no, no caemos en la trampa de generalizar y decir pues los que se dedican a formar a los adolescentes y los jóvenes en los colegios. En los No, hombre, no, no, eso sería una calumnia. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho, lo que se ha hecho de una manera descarada con el sacerdocio. Pero, en fin, hoy no entramos directamente en ese tema. Lo ponemos como ejemplo porque al tratar hoy del sacramento del orden en nuestro mundo contemporáneo, pues es evidente que nos encontramos con un punto muy claro de ese rechazo de, del hombre que no quiere realmente comprometerse, que no que, que entra en esa dinámica que tantas veces hemos dicho en este programa de sí, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios pero pero no creo en la Iglesia, que es una manera como de decir yo me hago mi religión a mi manera. Entonces, el ver a un sacerdote, pues me está indicando que hay un Dios que ha entrado en nuestra vida, que nos ha dicho cosas concretas, que nos ha hablado en Cristo, que me habla de la Eucaristía, que me habla de la confesión y todo eso, como me pone nervioso, cualquier cosa que me sirva para decir, ah, yo no quiero estar con los curas, yo para qué viera a confesarme con ese, que a saber las cosas peores que habrá hecho él. Entonces, todo, cualquier cosita, nos viene estupendamente para rechazar los caminos que nos ha ofrecido el Señor. Por eso lo traemos hoy un poquito a colación este tema, porque ciertamente fue un ejemplo claro que aquí no hemos entrado en plan científico, digamos, que se podría hacer, de los estudios que se han hecho de los, de las, los expertos en comunicación, de cómo se puede orquestar una campaña partiendo, repito, por desgracia, de cosas verdaderas, pero transmitiendo al final una imagen general completamente falsa. Que, que responde clarísimamente a una campaña. Simplemente fíjate que es que fue una época que era un día detrás de otro y en cambio ahora una temporada que nada. Aquí todo son cosas siempre por campañas, ¿no? Ya se sabe, alguien ya me comentó, que normalmente en torno a Navidad o Semana Santa suele aparecer alguna cosa del tipo que sea que quiere socavar la fe en Cristo o en la Iglesia. Recuerdo también una Semana Santa, que había aparecido un sepulcro donde aparecía eh, el, los, eh, la inscripción, parecía que era un sepulcro de Jesús de Nazaret, ah, pues está aquí en Terralta, y luego se resultó que era todo absolutamente pero bueno, tan falso que incluso al que había hecho ese, este sepulcro lo detuvieron en Israel. Es decir, pero bueno, curiosamente son noticias que siempre salen en determinadas épocas, ¿no? Bueno, no vamos a quedarnos más en el detalle, vamos a ir en Positivo, pero que sean conscientes nuestros oyentes de que por desgracia estamos en un mundo en el que hay una gran batalla, bueno esto es desde siempre, verdad desde el principio de la historia, pero evidentemente en nuestro tiempo más. Y que hoy, en diferencia de otras épocas, los medios de comunicación tienen tal fuerza para el bien, pero que también la tienen para el mal que es facilísimo transmitir en poco tiempo una imagen muy deformada de cualquier realidad. Como siempre Cristo, como siempre la Iglesia ha sido atacado, pues hoy día es muy fácil hacerlo también a través de los medios. Pero bueno, vamos al Evangelio, vamos al fundamento, vamos a recordar algunas de las palabras que Jesús dijo, donde realmente están los fundamentos de lo que es el sacerdocio, de lo que es la plenitud del sacerdocio, es decir, el episcopado, los, los obispos que son sucesores de los apóstoles, hemos sacado de algunos documentales algunas de las frases eh, que Jesús pronunció relacionadas con nuestro tema de hoy.
2: Él constituyó a los doce para que estuvieran con él y fueran a predicar. Y les dijo, id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, echad a los demonios.
0: Gratis lo habéis recibido. Dadlo gratis.
2: El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros Haced esto en conmemoración mía Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz diciendo
0: Este es el cáliz de la nueva alianza en mi cuerpo Haced esto en
2: conmemoración mía Recibid el Espíritu Santo A quienes les perdonéis los pecados Les quedan perdonados A quienes se los retengáis Les quedan retenidos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera encendido La mies es mucha pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la Mies, que mande obreros a su Mies. Id pues, y haced discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sé Jesús que estuvo físicamente con sus apóstoles durante esos dos, tres años de la vida pública. Hoy sigue de una manera misteriosa, de una manera mística, de una manera espiritual, pero sigue haciendo a través de la Iglesia lo que hacía con ellos. ¿Qué citas te has fijado, Raquel, que te han llamado más la atención?
1: pues la verdad sí un poco el tono general que tenéis mucha responsabilidad <risa> porque os dice porque el evangelio o sea o, o, manda de todo no curado a los enfermos tal y, y luego eh, sobre todo también pues el tema de o sea el tema que muchas veces que se pone manifiesto no la confesión en, en un poco a colación con lo de los, los protestantes no que les es muy claro el evangelio no cuando lo escuchas es que no yo creo que es que no cabe duda de de la misión de lo que es el sacerdocio y de, y de la misión que tiene y sobre todo en el tema de de lo de la, la, el perdón de los pecados.
0: En efecto, hemos oído varios de los textos más importantes que tienen que ver con, con este tema de hoy. Eh, como... Jesús llamó a los apóstoles y les fue dando esas misiones, ¿no? Pues como bien has dicho, la más importante, cuando le dice, instituye la Eucaristía, dice, haced esto en memoria mía, pero también ese texto del que ya hablamos en los programas dedicados a la confesión, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, o el final de San Mateo, hizo a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anuncio del Evangelio, los sacramentos, hacer presente a Cristo en la propia Eucaristía, curar enfermos, etcétera, etcétera. Otros muchos textos que podíamos recordar. Por ello, al final siempre estamos en lo mismo. No simplemente eh, el hombre busca a Dios a su manera, sino que Dios se ha hecho hombre en Cristo y Cristo se nos comunica a través de la Iglesia, donde nos ha dejado esos cauces especiales, privilegiados, no decimos que únicos, privilegiados de contacto con la humanidad, porque claro, Jesús estuvo en la Tierra unos años, pero Él ha venido para toda la humanidad, para todos los siglos, también para nuestro tercer milenio. Y hoy como Jesús nos habla, hoy como Jesús nos perdona, hoy como Jesús toca nuestro corazón, pues a través de los sacramentos. Pues bien. Ese Jesús que se hace presente en nuestra en la Iglesia, que se hace presente en nuestro mundo, nos sigue hablando, nos sigue también pastoreando a través de un sacramento que somos los hombres débiles. Pues igual que el pan o el vino puede ser de mejor o peor calidad, con que realmente sean pan o vino, sirven para consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, pues también cada uno de nosotros somos hombres débiles, pero a través de los cuales Jesús perdona, Jesús eh, hace esos sacramentos de la Eucaristía, Jesús eh, Anuncia el Evangelio y Jesús también rige la iglesia, pastorea. Yo soy el buen pastor, pero le dice a San Pedro, pastorea a mis ovejas. Por ello pues es evidente, como tú decías, Raquel, que no quiera creer, que no crea, pero que no venga con eh, textos evangélicos como diciendo que esto es un invento que se ha hecho la Iglesia en no sé qué siglo. ¿no? Esto está evidente clarísimamente en los evangelios. Lo que pasa es eso, que si uno no quiere creer, pues siempre va a encontrar motivos, porque tampoco son nunca evidencias que se imponen. Pues vamos a recordar los, los puntos principales, alguno de ellos de que nos habla el catecismo, sobre el orden sacerdotal. Primero tenemos que, porque aquí no podemos, esto no es un programa teológico ni es convencer el catecismo, tocar todo, sino solo lo esencial, pero sí recuerdo el esquema que sigue el catecismo, que es muy interesante. Primero habla de las prefiguraciones del sacerdocio de Cristo, como en el Antiguo Testamento aparece la figura sacerdotal muy claramente. Pero sobre todo el verdadero y único sumo sacerdote, que es Jesucristo, que es el pontífice. ¿Por qué? ¿Qué hace el pontífice? Puentes, de ahí viene pontifex, el que hace puentes. ¿Qué puente? Entre Dios y el hombre. ¿Y cómo nos une Jesucristo a Dios y el hombre? Pues de la mejor manera, porque es a la vez Dios y hombre. Por tanto, viendo al hombre llegamos a Dios. Dios habla al hombre y el hombre puede llegar a Dios a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero Cristo, como recordábamos, pues ya ha ascendido a los cielos y sigue actuando a través de su iglesia.
1: Y en la iglesia
0: nos ha constituido a todos pueblo sacerdotal. Lo sabes Raquel que tú también tienes el sacerdocio común de los fieles
1: Sí, eso a través del bautismo, ¿no? Exactamente. exactamente. Hoy ya no me pilla. Estaba mirándote te digo, a ver si me lo dice
0: bien o no, Esta pobre la dejo mal. No, hoy lo has dicho muy bien.
1: Te diré más, sacerdote, profeta y rey. Y rey muy, bien,
0: muy bien, muy bien, veo que esta vez vienes con la lección aprendida. Pues es verdad, todo cristiano recibe en el bautismo una unión con Cristo y como Cristo es sacerdote, profeta y rey, todo cristiano lo es. Tú eres sacerdote, ¿en qué sentido? Que tú estás llamada a ofrecer tu vida, a ofrecer tus oraciones por la salvación no solo tuya, sino del mundo entero. Pero eres profeta en el sentido de que estás llamada a hablar de Dios. El profeta no es el que anuncia el futuro. Eso Dios puede iluminarlo. A sino en general el que habla en lugar de Dios. Tú también estás llamada a evangelizar, a ser profeta. Y eres rey reina en el sentido de que estás llamada primero a reinar en tu propio ser, es decir, a no dejarte llevar de lo que te apetece, sino que sea tu razón iluminada por la fe la que te gobierne tu vida y también colaborar en donde vives para que en esos lugares, en esos ámbitos familiares, de trabajo, etcétera sea la ley del amor la que rija y no otro tipo de planteamientos. Eso todo cristiano. Todo cristiano está llamado a ser sacerdote en ese sentido amplio. Y así lo recuerda el número 1591 del Catecismo.
1: La iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de ese sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo. La del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en la representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad.
0: Es decir, en este mismo número, después de haber hablado de que todo el pueblo de Dios, toda la iglesia, es pueblo sacerdotal, pero nos dice a continuación que existe al servicio de ese sacerdocio común y al servicio del pueblo de Dios, otra forma de unión con Cristo y de participación en su misión, que es ese otro sacerdocio que llamamos ministerial. Ministerio es servicio, es decir, un servicio a los, a los demás, un servicio al pueblo de Dios, eh, porque nos configura con Cristo en el sentido de tener determinados poderes, como puede ser consagrar la Eucaristía, etcétera. Por eso el número siguiente ya explica un poquito más ese sacerdocio ministerial.
1: El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, munus docendi, el culto divino, munus liturgicum y por el gobierno pastoral, munus regendi.
0: Aquí aparece ya más claro ese poder sagrado, esas tres dimensiones. Decíamos antes sacerdote, profeta y rey, pues esto es lo que se expresa así. La enseñanza, el munus docendi, sería lo que corresponde al profetismo. Pues tú decíamos, estás llamada a hablar de Dios, pero no de una manera como quien tiene la autoridad de explicar la palabra de Dios como el sacerdote en una homilia, como el obispo en su carta pastoral, y no digamos como el papa en una encíclica, ¿no? Munus docendi. El culto divino, tú estás llamada a rezar también y a participar en la misa, pero yo no solo a participar, sino a presidirla, a consagrar el cuerpo de Cristo. Y el gobierno pastoral, el munus regendi, no solo decíamos que tú también estás llamada a reinar en tu vida y a colaborar en el reino de Cristo, sino que el sacerdote, por ejemplo, el párroco, pues tiene que regir esa su parroquia, o el capellán, la capellanía que tiene encomendada, y por supuesto el obispo, su diócesis, y el papa, la iglesia universal. Son esos, esas dimensiones, esos poderes especiales que vienen simplemente de la unión con Cristo, que ha venido no a ser servido, sino a servir, por tanto son poderes de servicio que naturalmente como todo en esta vida se puede luego estropear y uno puede usarlo mal pero de por sí tienen ese sentido. Pero ya llevamos un buen rato, Raquel, y creo que nos has traído una cancioncita como te suele ocurrir con, un, con una lengua sajona, pero es muy bonita la canción, ciertamente.
1: Sí, es, un, es muy bonita y la han compuesto unos, creo que eran seminaristas entonces, en Roma, Italia, y pues en el 2009 la canción es en inglés y habla sobre pues, el discernimiento vocacional. ¿no? Se llama The Way, que es el, el camino, y bueno, pues el camino para, para llegar a la vocación, ¿no?
0: Y si uno ve el vídeo, pues ves un joven como que está pensando qué hacer con su vida y ve a estos seminaristas o sacerdotes que están tocando ahí y tal y se lo piensa, se lo piensa. Están
1: tocando además en una, en una azotea cerca de San Pedro. Es, es, verdad, es muy bonito el vídeo. Si podéis pues no, verlo, de Wayne.
0: Un poquito, luego nos traduces alguna
3: frase. I'll show you the way A path now lay before my feet And stretched beyond my side And I didn't know the days, the years Or what would lie ahead A running stream beneath a towering mountain the Flowers, the thorns, an endless journey Every step I took I you there at my side And the day came when he called your name And led you to his side And I heard a voice speak in my heart. Don't stand there looking at the sky Don't let these moments pass you by A tired, hungry world is waiting for you
1: entonces llegó el día cuando él me llamó por su por, por mi nombre y me llevó a su lado. Escuché una voz que hablaba mi corazón. No te quedes ahí mirando al cielo. No dejes estos momentos pasar. Estoy aquí esperándote. El camino es largo, pero no tengas miedo. Levántate y seca tus lágrimas. Yo estaré a tu lado siempre.
0: Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy, Dios, hablando del sacerdocio, del orden sacerdotal, de este sacramento, escuchando esta canción en inglés, The Way, que nos habla de la vocación sacerdotal. Y vamos recogiendo los puntos principales que nos dice el catecismo, sobre el sacerdocio hay un sacerdocio ministerial, pero ese sacerdocio puede ejercitarse en tres grados. Número 1593.
1: Desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en tres grados. El de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de iglesia.
0: Y aquí el catecismo hace una cita, una referencia a San Ignacio de Antioquía, un famosísimo mártir que fue martirizado en el siglo II, donde habla clarísimamente en sus cartas del obispo, los presbíteros, y los diáconos, esos que se piensan que esto es una cosa que se inventó la Iglesia en el siglo IV con Constantino, pues se ve que no han leído mucho. Porque ya digo, hay cartas, pero vamos, de absolutamente sin ninguna duda de su autenticidad, súper recientes, que empalman prácticamente con los apóstoles, como estos primeros padres apostólicos y mártires, como fue el caso de San Ignacio de Antioquía. Así pues, tres grados, obispos, presbíteros y diáconos por supuesto la plenitud del sacramento del orden la tiene el obispo así nos lo recuerda en 1594
1: el obispo recibe la plenitud del sacramento del orden que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la iglesia particular que les confiada los obispos en cuanto sucesores de los apóstoles y miembros del colegio Participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la Iglesia bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro.
0: De esto ya hablamos cuando tratamos un poco de la Iglesia como, como jerárquica, esos obispos que son sucesores de los apóstoles. Pero desde el primer momento se ve también que los apóstoles tienen colaboradores, aparecen en las cartas también de San Pablo, etcétera como eh, imponen las manos sobre unos colaboradores suyos que se empiezan a llamar muy pronto presbíteros, una palabra que significa eh, originariamente en griego ancianos. ¿Pues ¿Qué nos dice el número 1595 sobre los presbíteros?
1: Los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos forman en torno a su obispo el presbiterio que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una, de una función eclesial determinada.
0: Es decir, el obispo, como es lógico, no puede estar en todas partes. Entonces se hace presente en tal parroquia, en tal comunidad, a través del presbítero. Por eso un sacerdote no puede, por su cuenta, yo me voy aquí... No, no, tiene que ser enviado, destinado por su obispo. Es como la prolongación del obispo. señor, evidentemente... Pues todo lo pensó bien, no pensó simplemente para los años que estaba ahí en Palestina, sino para todo lo que iba a ser la historia de la Iglesia. Y en esa historia de la Iglesia, en tantos cientos y cientos de miles de sacerdotes, de obispos religiosos que ha habido, pues hombre, yo creo, y así lo vemos hoy día, la inmensa mayoría, gracias a Dios, pues no somos tan malos, no somos tan malos, pero es evidente también... Que, que en tantísimas personas pues siempre siempre ha, ha, ha habido un poco de todo en el sentido de que también ha habido, y ahí yo no digo que no lo haya en este momento también personas que o bien en el momento incluso de ingresar en el sacerdocio, pues a lo mejor sus miras en, este, en esta época es mucho más difícil pero bueno, en otras épocas en que la iglesia tenía importancia y relevancia social, no vamos a negar que evidentemente muchos lo plantearán incluso como una carrera, como una manera de, de colocarse en la vida, pues sí esto no, no negamos que en otras épocas porque desde luego hoy día, quien quiera triunfar humanamente siendo curar la verdad es que está un poquito loco, porque no sé si en algún país eso te da ya algún tipo de privilegio, más bien yo diría que todo lo contrario el privilegio de que se metan contigo y otras muchas, y en algunos sitios que te corten la cabeza, por supuesto pero sí que es verdad que, que luego uno, pues bueno, pues luego puede acomodarse y puede desfallecer lo mismo que el casado, que puede pasarse con muchísima ilusión y luego empezar a flaquear, en fin, como pasa en toda vocación. Lo que pasa es que lo que decíamos al principio, ¿no? si tú solo te fijas en lo negativo, solo te fijas en el árbol que cae y no en el bosque que crece, pues estás desfigurando la realidad. Pues bien, en la historia de la Iglesia ha ido infinidad de sacerdotes santos, misioneros que han dado su vida por los pobres, por los enfermos, por los niños, y uno de ellos, uno de ellos es un famoso sacerdote romano, San Felipe Neri, muy querido en Roma, muy querido, y que últimamente se ha hecho un poquito más conocido por una película que nos has traído, ¿verdad, Raquel?
1: Sí, una película que, que bueno. ...se llama «Prefiero el paraíso» y os la recomendamos muchísimo... Porque, ...porque está muy bien y porque nos narra pues de manera pues muy amena... ...la, la vida de, de San Felipe Neri. Eh, la está dirigida por Giacomo Campiotti... ...y es una película italiana del, del año 2010... ...llegó un poquito más tarde a España, en el 2012... Y bueno, totalmente totalmente recomendable. El padre Luis la ha visto recientemente más, hasta tiene un poquito más fresca. Sí, sí, sí. <risa>
0: Primero recordemos que San Felipe Neri, que muchos lo llaman el apóstol de Roma, nació en 1515 y murió el 26 de mayo, día en que se celebra su fiesta de 1595 en Roma. Un sacerdote que luego funda una congregación, la congregación se llama Del Oratorio. Y que poco a poco se fue dando cuenta de la de personas pobres y sobre todo niños, adolescentes que andaban por Roma de cualquier manera y que había que atenderles, que había que cuidarles. Y le ayudaba su forma de ser, muy simpática, muy alegre y los dones que Dios le dio, pues a hacerlo a través sobre todo de la alegría, de, una, de un apostolado cercano. Y esta película reciente, que se hizo como una serie en la televisión italiana, tengo que decir que en Italia producen mucho cine religioso de mucha calidad y que en la televisión oficial italiana, la RAI, tienen siempre unas audiencias tremendas, ya quisiéramos que en España pasara algo así.
1: Bueno, curiosamente ha, ha habido alguna superproducción que han estado poniendo y ha sido bastante seguida, claro. o sea, se han sorprendido los propios, porque sí, sí. Si es que hay muchas veces hay mucho ruido y pocas nueces, o sea, que luego al final la gente sí le gusta sí, este eh, que... tipo de historias que son muy interesantes y muy constructivas. Claro, pero claro, si pues la vida
0: de un santo, generalmente es que, vamos, es, más emociones no puede tener. Sí, y sí, de, sí. luego la de Felipe Neri es que es divertidísima, y pasa que eso está esos respetos humanos, que como si un santo no fuera una persona humana de la que también se puede hacer una película. Cuando se hace, y se hace bien, el éxito está asegurado cuando se hace bien.
1: Que tienen, tienen historias muy muy, muy, buenas, muy
0: interesantes para contar. Pues bien, ahí se ha hecho como una serie y luego se ha resumido, digamos, en la película La gran pantalla, que yo es la que he visto en el, en el DVD. Entonces vamos a escuchar una, fa, una una escena que da precisamente título a la película. Eh, es, verdad, es verdad que Felipe Neri, como otros santos les ha pasado, tuvo algunos en la curia romana que iba a decir Vaticana, que eso es decir, antes de tiempo, en el siglo XVI, no existía propiamente el Estado Vaticano. Eso es del siglo XX, cosa que muchas veces se dice mal. Pero bueno, en la Curia, en la Santa Sede Pontificia, tuvo algún cardenal enemigo que lo veía como un hombre extraño, sospechoso de sectas, de herejías y tal y que cual. ¿no? Y entonces, varias veces, pues fue juzgado por el Papa. Entonces, vamos a ver una escena en la que ha construido con todo el pueblo sencillo una iglesia y el Papa se dirige ahí con los cardenales a la Iglesia pues para preguntarle a ese grupo qué reglas sigue, qué, qué reglas deja de seguir y después de ver lo que está viendo el Papa se emociona y le pide el, el capelo cardenalicio a uno de los cardenales que está a su lado y se lo quiere poner a San Felipe Neri. Pues escuchamos primero las palabras de San Felipe Neri explicando su congregación y luego lo que el Papa le dice cuando le quiere hacer cardenal y lo que responde Felipe Neri.
2: Para ser obedecidos... Debéis dar unas pocas reglas. ¿Reglas? Yo he elegido solo una. La caridad. Padre Filippo Neri, acercaos a mí. Nadie lo merece más que vos.
0: fiero el paraíso, es el título de esta película y parece ser que sí, que la frase es histórica, que el Papa, y creo que además en más de una ocasión eh, quiso hacerle cardenal y dijo, no, 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 prefiero el paraíso lo cual hay que tener cuidado que es el punto débil quizá que tenga esta película como muchas otras como en alguna de San Francisco de Asís, etcétera que siendo San Felipe Neri o San Francisco de Asís profundamente católicos en el sentido de absoluta fe en la jerarquía de la iglesia de absoluta sumisión al papa, a los obispos, etcétera parece a veces en estas películas como que se contrapone ahí está la iglesia eh, del papa los cardenales, todos ellos unos señoritingos y no digo yo que no hubiera muchos por desgracia que les pudiera pasar, pero hombre, ha habido cardenales santos y obispos santos y papas santos por supuesto.
1: Eso no hay que ponerlo en duda yo creo, ¿no? Y, pero siempre se peca un poco pero a veces, por ese lado. Sí,
0: parece como que contraponen esos sacerdotes pobres, humildes que están con el pueblo, ¿verdad? Y luego como si todos los cardenales y tal fueran todo lo que... bueno, ese es el punto que a veces en estas películas no, 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 no es muy objetivo pero bueno, a lo que vamos que es verdad que ha habido cardenales santos pero también ha habido otros que como San Felipe Neri han renunciado han dicho, eh, no, 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 yo no quiero ser cardenal, no porque pensaran que no pudiera ser uno santo, sino porque no era su vocación. Claro. Entonces, el prefiero el paraíso no es que si me hago cardenal me voy al infierno. <risa> <risa> Evidentemente, es una frase que sale varias veces y la canción que sale varias veces y con la que termina la película, como luego escucharemos, y Dios quiere, que es preciosa. Bueno, se nos está yendo, como siempre, el programa, con lo cual tendremos que dedicar otro al ministerio sacerdotal, pero Raquel, no quería, siempre tenemos nuestra sección de testimonio, no quería... Eh, dejar pasar este este programa sin recordar el testimonio pues de alguien que conocí en el seminario. Había un seminarista un poco travieso y de hecho tuvo algún disgusto con los superiores en algún momento dado, Jesús Muñoz, y que él mismo contaba pues que había tenido una primera etapa de su sacerdocio, pues bien, pero vaya, tampoco sin matarse. Hasta que eh, siendo misionero en Bolivia pues realmente se hace como mucho más evangelizador, se, se compromete mucho más con Cristo y siendo jovencísimo, tiene un cáncer que en poco tiempo le va devorando y murió con 32 años en 1998. Pues bien, me encontraba yo ayer mirando en las cosas que tengo por ahí, recogidas de testimonios sacerdotales, una carta que circuló por internet también, que es larga y por tanto solo voy a leer algún párrafo, que escribió Jesús, pues unos meses antes de morir. Me llamo Jesús Muñoz y soy sacerdote católico de la Diócesis de Toledo. En el año 96 estuve de misionero en Bolivia como catequista itinerante de las comunidades neocatecumenales. Al volver a España para descansar, me diagnosticaron un cáncer colo rectal con metástasis hepática. El tiempo pasado en Bolivia fue fantástico. De niño siempre quise ir a las misiones y el Señor me lo ha concedido. Fue un tiempo de renovación sacerdotal, pues antes era un burgués, no me preocupaba de nada salvo de mí mismo. Yo creo que exagera un poco, pero. Dice, sin santidad, sin intimidad con el Señor y con su palabra, sin oración asidua, muy despreocupado por la liturgia y por quien me tocaba pastorear. No era capaz de morir por nadie. Pero aparecía ante los feligreses como muy trabajador, preocupado por las cosas, buen cura, humilde. Mentira todo, pues soy un egoísta y un orgulloso, que solo me busco a mí en lo que hago. Un cura de pueblo que solo hace cosas, pero no lleva el Evangelio a su grey pero los milagros que he visto en la evangelización me ayudaron mucho. Me corrigió mi equipo de evangelización a tiempo y a destiempo, siempre con cariño, con amor evangélico. No siempre recibía las correcciones con agrado. Mi egoísmo y el ser educado para ser el primero en todo y un líder como cura se manifestaba con toda claridad. Ciertamente que les estoy muy agradecido. Fue para mí una regeneración sacerdotal. Tuve también muchos sufrimientos internos, ver que no era el supercura que me habían dicho y formado, ver que la misión me superaba, pues no podía estar a la altura de las circunstancias. En definitiva, tener que pasar por la puerta de la humildad. En la misión vi que es ser hijo de Dios y vivir como un hijo de Dios. Dios provee siempre, lo he visto en la misión y lo estoy viendo en mi enfermedad. y Detallaba aquí su durísima enfermedad la experiencia del sufrimiento es un misterio. En el posoperatorio, aunque estaba sedado con morfina, recuerdo que en una ocasión desperté y miré el crucifijo que tenía delante. No estaba encima de la cama, sino enfrente. Yo miré a Jesucristo y le decía que estábamos iguales, con el cuerpo abierto, con los huesos doloridos, solos ante el sufrimiento. Yo me rebelé, no lo entendía, Dios me había abandonado, no me quería. Y de pronto recordé las palabras que desde el cielo Dios Padre pronuncia refiriéndose a Jesucristo en el día del bautismo y después en el tabor. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Y el Hijo amado de Dios estaba colgado frente a mí en la cruz. El amor de Dios crucificado. El Hijo en medio de un sufrimiento inhumano. Y entonces reflexioné. Si me encuentro en la misma situación que él, entonces yo también soy el Hijo amado y predilecto de Dios y dejé de rebelarme, y entré en el descanso, y vi el amor de Dios. solo mirando al crucificado, el hombre entra en la paz que el sufrimiento le ha robado. Pues con el dolor el hombre pierde la capacidad de razonar y la voluntad, y ya está perdido, le han vencido, ha dejado de ser hombre, pero el sufrimiento y la resurrección de Cristo nos han hecho hombres nuevos. Pues Jesús fue así purificándose en esa sudura enfermedad, y por fin fallecía el 8 de septiembre de 1998. Y un buen amigo sacerdote, muy conocido en Radio María por sus canciones, el padre Gonzalo Mazarrasa, que la había conocido ya en el seminario, y luego después, porque él tuvo responsabilidad con los misioneros españoles durante unos años, pues escribía tras su muerte, también otra carta que, de nuevo, solamente leo algún párrafo. Ayer, 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, enterramos en Coria, Cáceres, a mi amigo Jesús Muñoz. Jesús había celebrado su última misa apenas dos meses antes, en el octavo aniversario de su ordenación sacerdotal. Para ello tuvo que hacer un gran esfuerzo, pues ya no le quedaban casi fuerzas, y hacía ya algún tiempo que le traían a diario la comunión. Él había escogido como lema de su sacerdocio «Todo sea por la evangelización». Cuando fui a verle la primera vez a Coria, el lunes de Pascua último, aún con fuerzas para hablar durante un rato largo, me lo recordaba. Y los dos comprendíamos lo que puede llegar a significar la palabra todo. El domingo 30 de agosto entró en coma. Ocho días más tarde, el Señor resucitado, que él anunció en los confines del mundo, vino a buscarle. Y con él, su madre. Aquí se quedó su otra madre de la tierra, llorando. Pero su llanto se transformará en alegría. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, da mucho fruto. El que se odia a sí mismo en esta vida se guardará para la vida eterna. Eran pasajes del Evangelio que se proclamaron en su funeral. Adiós, Jesús. a Dios. Fuiste fiel hasta el final. Te hiciste todo un hombre. Et se homo. Todo sea por la evangelización. Ahí terminaba esta preciosa carta Gonzalo, recordando a este sacerdote que habíamos conocido de joven en el seminario, que el Señor lo fue santificando. Quizá al principio no fue tan fervoroso como él mismo recordaba. Nadie, nacemos santos, pero el Señor también quiere hacer santos de los sacerdotes. Pues vamos, Raquel, precisamente a escuchar el final de la película Prefiero el paraíso, cuando muere... San Felipe Neri, todos están llorando muy tristes, pero hay una niña, la película, que se acerca y le ve, y ve que está como sonriendo. Entonces recuerda que el padre Felipe Neri siempre decía, prefiero el paraíso. Y entonces se pone a gritar, se pone a cantar ante todos los que están llorando y así termina la película.
3: Vivo. Está, está vivo. está en el paraíso. Felipe está vivo. Está vivo. vivo. Felipe está vivo. Está vivo. Nada, está vivo. Está vivo. Está Está paraíso. Está 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 vivo! Está en Está paraíso! Está en Está paraíso! Está ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
0: Felipe Neri llegó al paraíso, santos sacerdotes que sin estar canonizados están también en el paraíso, en ese cielo que anunciaron, en ese cielo que Jesús nos ha traído, que Jesús nos quiere dar, que nos da muy especialmente a través de los sacramentos, que nos da también a través de ese sacerdote que nos bautizó, que nos preparó a la primera comunión, que nos ha alimentado tantas veces con la comunión, nos ha perdonado en la confesión, que nos ha casado, que nos ha dado la unción. El Señor actúa a través de medios pobres, como nos ha educado a través de nuestros padres, que tampoco eran santos ni perfectos, pero que han sido instrumento de su amor. Jesucristo, pastor, pastor y guía, cabeza de su pueblo, nos sigue pastoreando a través del sacerdote. por pues rezad, rezad por nosotros, para que seamos signos vivos de ese amor del corazón del Buen Pastor.
2: Pastor, con el Buen Pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos, da el pan de vida. Pastor, con el Buen Pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad en sus manos da el pan de vida.
0: El Papa Francisco en la homilía de la misa crismal el 28 de marzo de 2013 decía al buen sacerdote se le reconoce por cómo anda ungido su pueblo cuando la gente nuestra anda ungida con óleo de alegría se le nota cuando sale de la misa con cara de haber recibido una buena noticia por ejemplo nuestra gente agradece el evangelio predicado con unción Agradece cuando el Evangelio llega a su vida cotidiana, cuando ilumina las situaciones límites, las periferias donde el pueblo fiel está más expuesto a la invasión de los que quieren saquear su fe. Nos lo agradece porque siente que hemos rezado con las cosas de su vida cotidiana, con sus penas y alegrías, con sus angustias y esperanzas. Y cuando siente que el perfume de Cristo llega a través nuestro, se anima a confiarnos todo lo que quieren que le llegue al Señor. «Rece por mí, Padre, que tengo este problema. Bendígame, Padre, rece por mí». Son la señal de que la unción llegó a la orla del manto, porque vuelve convertida en súplica, súplica del pueblo de Dios.
2: Pastor al pie de la cruz con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida.
0: Y el Papa decía también, el sacerdote, que sale poco de sí, que unge poco, se pierde lo mejor de nuestro pueblo, eso que es capaz de activar lo más hondo de su corazón presbiteral. El que no sale de sí en vez de mediador se va convirtiendo en gestor. Todos conocemos la diferencia, el intermediario y el gestor ya tienen su paga, y puesto que no ponen en juego la propia piel ni el corazón, tampoco reciben un agradecimiento afectuoso que nace del corazón, de aquí proviene la insatisfacción de algunos que terminan tristes, sacerdotes tristes, convertidos en una especie de coleccionistas de antigüedades o bien de novedades, en vez de ser pastores con olor a oveja. Esto os pido. Sed pastores con olor a oveja. Y se dirigía también a los fieles el Papa Francisco y decía «Acompañad a vuestros sacerdotes con el afecto y la oración» para que sean siempre pastores según el corazón de Dios Pastor,
2: al pie de la cruz con el que está en cruz lámpara de luz en la oscuridad en sus manos da el pan de vida
0: Bueno Raquel, espero que desde ahora nos quieras más y reces más por los sacerdotes.
1: <ríe> yo no he podido decir nada así en plan, pero yo, vamos, estoy agradecidísima a los sacerdotes y supongo como tantos oyentes que estarán escuchando a cuántos sacerdotes nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida en ese momento justo que necesitábamos y bueno a, a Dios gracias porque sin duda o sea, es, es la mano con la que él nos toca en tantas ocasiones no y cuando en, el sacramento, pues, en todos los sacramentos en la Eucaristía, en la Confesión en esos momentos que, que uno lo pasa mal, pues yo creo que en España tenemos la suerte siempre de tener sacerdotes súper cerca, y por una mala experiencia que uno pueda tener, que seguramente habrá gente que habrá tenido malas experiencias pues yo creo que, que no hay que quedarse ahí, sino que hay un montón de sacerdotes también tienen derecho a equivocarse porque como todos Muchas nos gracias. equivocamos <risa> pero, pero vamos, sin duda
0: Muy bien Raquel, pues muchísimas gracias, y como siempre tu último servicio, recordar a nuestros oyentes cómo se pueden comunicar con nosotros
1: un email si nos queréis enviar a el hombre de hoy y Dios, arroba, y luego en Facebook pues poniendo el hombre de hoy Dios en el buscador que hay en Facebook.
0: Muy bien, y ya sabéis que todos los programas los podéis pedir, todos los anteriores los podéis bajar del podcast de la web de Radio María y los podéis también pedir en esa misma web o llamando al número de teléfono
1: 902 500 518.
0: Nos impresiona saber que en muchos países están usando estos programas, nos alegra, pues si sirven para evangelizar, todo sea por la evangelización, como decía Jesús Muñoz, al que hoy hemos recordado. Pues ya sabéis, a rezar por los sacerdotes para que sigamos hablando de Dios al hombre de hoy. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.